0: Dikampa. Perde çıkışı üçlü gönderen basketbol podcast'i. Uygar Karaca ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor. 24 saniyede olmadan yerinizi alın. Keyfi dinlemeler. Dikampa hoş geldiniz. Yeni bir bölümde karşınızdayız. Chiefs şampiyonası, kaos haftalığı diyor benim için. Açıkçası Tarif ee, Orhan, e, sen de bilmiyorum çift maç haftalarında alışabildim mi ama ben takip etmekte çok zorlanıyorum. E, nasılsın, iyi misin? Karışık bir giriş oldu ama. Ya Zorluk tarafı takip etmesinden çok... E, şöyle bir artı var aslında
1: sevdiğim tarafı şu. İki günde bir maç oynayınca takımlar böyle tuhaf bir fiksuya girince ki hafta sonunda da lig maçları oynuyorlar. İşte bazıları rotasyon yapıyor, bazı tuhaf maçlar kaybediyor. Yani takımları böyle belki normalde görmeyeceğin, özellikle de daha iddialı takımları görmeyeceğin, biraz daha kötü pozisyonlarda yakalayabiliyorsun ve onlara nasıl reaksiyon vereceğini görmek ilgi çekici. Öte yandan, yani zaten normal sezonundaki seviyenin gerilemesinin üzerine bir de çift maç haftası böyle biraz daha ekstra bir gidişat oluyor. Ona çok bayılmıyorum açıkçası.
0: Yani. Yani yapacak başka başka bir şey yapacak bir zaman kalmıyor ya. Hani dört gün... O e, söyle. O söyle. söyle. Bir
1: de tabii dört gün olsa da hani maçları da sanki sanki çok fazla izleyebileceğin şekilde programlamadıkları için maçlar sürekli birbiriyle çakışıyor. Hani onu seç, bunu seç. Bazen istiyorsan hani bu maç bari erkenden yalan olsun da öbür maça geçeyim falan diye. Yani,
0: yani sıkıntılı her ilg- türlü. İlgili bir insan olarak maçları tekrar izlemen lazım. E, o da ayrı bir zaman demek falan. Ee, ama o arada ben şeyi izleme şansı da buldum bu arada. Ee, bilmiyorum Netflix'te aradı nasıl da Bad Sport diye e, bir başka seri çıkarmışlar sporun içindeki bu işte maç fixleme, nasıl şike, türlü türlü yok işte uyuşturucu kaçakçılığından e, kendine motorsporları takımı kuran Randall Nirenberg hikayesi falan. E, orada şey var. E, Hedy Smith var, Steven Smith. E, Bizde de daha önce 90'ların sonunda Kuşadası'nda oynamıştı, biliyor musun hikayesini izledin mi?
1: Hikayeyi duydum ama izlemedim onu daha henüz.
0: Tavsiye ederim, ilginç bir e, yapım olmuş. Yani e, ben Amazon'un içeriklerini Netflix'ten daha çok seviyorum aslında böyle orijinal içeriklerini ama e, sonra adamın kariyerine şöyle bir baktım, yani hayal mi hatırladım ya oyuncu Kuşadası, daha sonra işte e, Fransa'ya gidiyor, Antip'de, Nancy'de, Azvel'de oynamış. Azbel Sezon'du falan. Hatırlıyor musun? Hı. Çok yarım
1: alak. <gülüyor> o zamanki Azbel Arizona... çünkü şeydi o 2000 Final Four'undan sonraki Azbel'de ayrı bir, yani böyle bir gerileme onların fethet devri gibi bir şey yani aslında. Onların gerileme dönemi çünkü o arada.
0: Evet evet. Ee, Arizona State Üniversitesi'nin bayağı büyük bir oyuncusuyken Isaiah Burton'la birlikte takım arkadaşını da ayarlıyor. Ee, Maç fiks diyorlar. Şike yapıyorlar yani. Ee, ama işte o handikaptan dolayı hem kazanır de şik yapma lüksüne de sahipler. Ben tadını biraz kaçırmayayım ama neyse Netflix'ten açılmışken sonunda soruma da sormadan edemeyeceğim. Squid Game izledim mi? Yok henüz değil. Hmm. Bakalım. Aa, onu izle.
1: Ama sayesinde şey bu eski oyuncuların girdiği skandallar derken önceki hafta bir haber çıktı ya ile alakalı ne yani oradaki. Aa oyuncuların sakatlıklarıyla alakalı böyle bir yanlış bilgiler vererek oradan para almalarıyla alakalı <gülüyor> listedeki oyuncuların yani %80'i falan iyi Eurolik oyuncuları hepsi bizim daha çok tanıdığımız oyuncular
0: evet ee, ya yani bu belgesellere konu olan adamların zaten sağda solda Avrupa'da bir yerlerde veya işte bu tarz haberlere konu olan adamların bir yerlerde Avrupa'da karşına çıktığı gerçeğini görüyorsun ee, o da ilginç hissettiriyor tabii. Şimdi Euro Liga haftasına geçelim. Euro Liga haftasında e, Efes Fenerbahçe için çok iyi bir tablo olduğunu söyleyemeyeceğiz. E, zaten konuları biraz bölüştüreceğiz. E, Efes Fenerbahçe konuşacağız tabii ama daha çok daha e, gösterişli başlangıçlar yapan Milano ve e, Olympiakos'tan biraz bahsedelim dedik bu hafta. Ee, aslında sondan başlamak daha iyi olacak galiba Milano-Efes maçından başlayalım biraz hem Milano babında hem de Efes babında e, konuşmuş oluruz ben açıkçası Milano konusunu Efes'ten sonraki bölümde konuşmak istiyorum Önce biraz Efes'i ve Efes'in 4 karşılaşmada 0 e, galibiyetle gelen başlangıcını konuşalım azver maçı ilini düşünerek e, daha sonra da e, biraz Milano'nun bu 4'te 4 performansını konuşalım diye düşünüyorum. Ee, ya benim nefesle ilgili işte bir önceki konuşmamızda, geçen haftaki konuşmamızda çok fazla derin çıkarımlar yapmayalım. İşte bu sene daha başı, daha erken, ondan sonra geçen sene zaten böyle işte 4 maçta bir galibiyetle başlamıştı, panik yok ee, şeklinde kendimizi biraz yatıştırmaya çalıştığımızı ve hala sezonun tam olarak da böyle bir rayına oturmamış olduğu gerçeğini göz ardı etmemiz gerektiğini söyleyerek e, konuyu tartışmıştık şimdi bu hafta merak ediyorum mesela düşüncelerinde bir değişiklik oldu mu e, evet şu anda gerçekten ters kiden bir şey var mı yoksa yok yani çift maç haftası iki tane deplasman oynamışsın fikstür zorlu e, sıkıntı o kadar da büyük değil mi mesela hemen böyle bir quick reaction, reaction alalım
1: ya, sıkıntı 2 hafta öncekinden çok farklı olarak gözükmüyor ama temel şöyle bir sorun var. Şampiyonluk adayı olan ve iddiası olan bir takımın 0-4 başlaması değil ama 0-4 başlama noktasında bazı anlarda nasıl reaksiyon verdiği biraz alam verici. O da şu, yani asfale asfale gidip yani e, son çeyreğe o kadar önde girerken bir şekilde maçı vermenizin açıklanacak bir tarafı yok. Efes ilk kez ben Milan maçında tam olarak söyledim yani 40 dakikayı biraz daha dikkatli bir şekilde. Yani geçen sezon o bir form buldukları dönem vardı. Onun öncesindeki böyle yakın kaybettikleri maçlardaki takıma çok benzer bir görüntü var. Ee, biraz maç içi istikrarsızlığı çok fazla. Savunmaya odaklanmadığı zaman ve oradaki istikrar yukarıya çıkarmadığı zaman hücumun çok fazla şeyi kompansiye etmesi gereken. Şu anda Efes savunma savunma, e, Defensive Rating'de falan en sonlarda zaten. Yani hücumda ortalarda ama Defensive Rating'e sonlarda olduğu için de biraz da bu durumda. Olmadığı zaman hücumun bir şekilde çok fazla kompanse etmesi gereken, hata mağarca azalan bir takım. E, öyle oynayan o kadar özenli oynayan bir takım da değil Efes. Yani en azından şu sezonun şu aşamasında. Yani sadece Mitic ve Larkin her maç 8-9 tane top kaybediyor ve bu 8-9 tane top kaybının çoğu da hani karşılığında aldığınız o riskin getirisi bir durum vardır da anlaşılabilir risklerdir. Öyle değil yani çok kötü top kayıpları çoğu zaman. Bu tip konularda genel olarak özensiz bir takım. Ve Ergun yani Tanrım bir şeyden bahsettim. Haklı bir yandan e, ama yani onu bir şekilde onun sürekli istikrarlı bir sorun haline gelmesi de biraz da onunla alakalı. Yani Mids için işte sürekli topu alıp step back biraz zor şutlara atmaya çalışması normal değil. Yani bunu normalleştirmememiz lazım diyor. Öyle bir eleştiri de bulunuyor takımına ama bir yandan da oyunculara da o kadar serbestlik verdiğiniz zaman oyuncuların özellikle bu yani e, Efes'i sürükleyici kısalarına çok fazla inisiyatif verip onları daha farklı şekillerde bir sistemin çizine sokmadığınız zaman yani sistem mi hani yok değil demeyeyim de daha keskin şemalar üzerinden belki onlara pozisyon hazırlayıp onları bu kadar çok yoğun inisiyatif vermek yerine onları daha pozisyon hazırlayıp bitirici noktaya getirmediğiniz noktada biraz bunu davet ediyorsunuz sizde de. efes böyle bir takım yani iniş çıkışı biraz gereğinden fazla olacak. Ee, sıkıntılı durum şu bence beni rahatsız eden e, izlerken. Efes nasıl kazanabileceğini biliyor ama nasıl kazanabileceğini istikrarlı uygulamak ve reaksiyon verme konusunda zorluk yaşıyor. Bu geçen sezon da vardı, bu sezon şu anda yani Milan maçında net gördüm sen Efes eğer dikkatli oynaması gerektiği oyunu oynasa ki maçın belli bölümlerinde oynadı. Efes Milan'dan en az bir gömek daha üstün bir takım. Şu haliyle bile yani şu haliyle bile ve Milan 65'i geçemezdi. Milan onu birazdan konuşacağız. Yani biraz şey Fuzgol bir görüntüsü var şu anda takımın. Siyat mı? Ama Efes örneğin savunmada belli istikrarları kaybettiği anda çok çabuk dağılıyor ve bir şekilde o reaksiyon veremiyor. Yani o üçüncü çeyrekteki sürekli zayıf taraftan yedikleri, kötü üçlükler ve çok pasif şeman üzerinden yediler yani Efes. Yani çok öyle komplike hücumlar falan yok Yani bir penetre hemen kenara at, köşeye at, forvet at, arkasına üçlükler yedi. Ondan sonra bir dağıldı Efes mesela. Olabilir bazen psikolojik olarak ama bu maç içerisinde mesela birden fazla oldu. Bu kötü bir durum. Veya maçın sonuna işte farkı tekrar azalttıkları bir şans buldukları dönem oldu. Ve gereksiz zorlama bir üçe gittiler mesela. Yani kendileri doğruları yaptıkları zaman Efes Milano'dan en az bir görmek üstün bir takım ve maçta o şekilde gözüktü. Efes bunu yapmadığı zaman böyle biraz daha Rolant'te belki bununla bu konuda sahada kendi doğrularını yapmak konusu çok ısrarcı olmadıkları noktada da Milano bir anda rahatladı ve çok da hani tavanı yetenek tavanı yüksek bir takım olduğu için kendine fırsatlar buldu ve skor etti. Oradan da bir şekilde sonuca gittiler aslında. Yani maçın Milan'ın kazanma Efes kaybettiğim tarafında kesinlikle mesela Efes kaybetti ve Efes'le alakalı bu reaksiyon vermemesi veya bu istikrar koruyamama durumu kötü. Geçen sezon da bu kötü alışkanlık vardı. Yani yarı finalde ya yani final oynuyorsun, yarı finalde maçı son çeyrekte veriyordu Efes geçen sezon. Bu kadar farklı dönemdeyken şimdi mesela bir maç öncesine gidiyorum, iki tane kötü maç kaybetmişsin ve şampiyon takımın reaksiyon vermesi gerekir ve asfirdi oynuyorsun yani. Asfel'in de Efes'in şansının bir şekilde hala nasıl tuttuğu da ayrı bir konudur yani. Yıllardan beri 25 senedir aynı kabus devam ediyor Efes için. Ya son çeyrekte maç verdi Efes yani. Şimdi Asfel'in maç vermedin çok iki tane maç kaybetmişsin ve bu iki maç biraz da kötü maçlar kabul. Hani CSK maçı yakın olabilir ama 100 sayı yemişsin içeride. Rehavetten de fark yemişsin. Daha farklı bir reaksiyon vermen gerekiyor. Bu unutulmazlık demeyeyim ama bu biraz şey, uh, rehavet hali. Çok iyi işaret değil sezonun geri kalanı için. Hiçbir etkisi de olmayabilir. Efes gene vites yükseltir. Bir şekilde playoff akıp atar her şey yoluna gidebilir ama... Şimdi 0-4 başladığınız zaman şöyle bir soru da gündeme göre. Playoff için saha avantajını almak önemli. Ve bu sezon playofflar büyük ihtimalle daha net bir şekilde seyirciyle oynayacak. Belki %100 kapasiteyle oynayacak. Şimdi o noktada saha, seyirci dezavantajıyla girmek istemezsiniz playofflara. Eğer şampiyonluk iddianız varsa... Orası bir sorun olabilir. Sezonun başlamış şekli itibariyle.
0: Yani şimdi Azver maçını düşündüğümüzde çok yıllar önce oynanmış gibi bir hissiyat da bırakıyor insanın aklında. O yoğunluk demin bahsettiğimiz yoğunluktan ötürü. aslan maçını çok kötü kaybetti Efes. Ee, yani işte Ergen tamam açıklanamayacak bir yerine ilgi küçük takımlar gibi oynadık falan demiş ama eee Sorunlar Efes'in bayağı bildiğin kendi yapısından kaynaklanıyor. Çok dışsal bir, sanki sorunla alakalıymış gibi e, bunu kuruyor Ergün Hoca. Şimdi Azvel öyle şapkadan tavşan falan çıkarmadı. Azvel ne yaptığı konusunda bence belirgin fikirlere sahip olan bir takım o da şu. Bu adamlar alan yaratma konusunda kendi atletik kapasitelerini e, zaten tek 5 numarayla oynuyorlar. Orada ya Yusuf Afal oluyor, ya Kostas Adetokunbo oluyor o, genellikle. Ee, ya da be- bazı senaryolarda Charles Kaudi oluyor. Ya da James Gist de olabiliyor. Ama genel yapı hep aynı. Bir tane uzunu e, merkeze koyuyorlar tepeye. Ondan sonra hızlı gardla ona alan açıyorlar. Ee, birebirler ve genellikle boyalı bölgeyi kendileri için bomboş bırakmaya çalışıyorlar. Azbel'in geri dönüş bölümünde EFES'in yediği basketlere bakacak olursak e, Paul Lacombe'den aynı basketi defalarca yedi EFES mesela. O da Paul Lacombe'ın sırtı dönük oynayıp sırt dönük alıp daha doğrusu ya pas dağıtımı yaptı ya da kendi başına içeriği zorladı ve içeride kendisine rakip olabilecek hiç kimseyi bulamadı. Ki Brian Dunstan falan oyunda bu aralarda yani. E, basketler bunlar hep birbirine benzer basketlerdi. Zaten biz bunu hep konuşuyoruz. Sen geçen hafta da söylemiştin tekrar düşüyoruz burada diye. Ama öyle yani bu kadar birbirine ayrı birbiriyle alakasız gözüken e, savunma e, parçalarının olması ilginç. Neyse hadi onu bir kenara bıraktık. E, 0-3'te kaldık. Şimdi Milano. E, evet Milano iyi bir takım. Dediğim gibi birazdan konuşacağız. E, mesela Milano maçına 3 tane uzunla çıktı Efes. Şimdi böyle Çözümler bana çok enteresan geliyor. Neden? Çünkü Efessiz sorunu, yani işte kaç tane uzuna çıktın, 4-1 mi çıktın, işte 2-3 mü çıktın? E, Efes'in sorunu bu değil. Bence 3 uzunla çıkması, işte bu Merkez Bankası'nın döviz krizi varken, işte dolar satsa, hani şakkadanak hikayesi var ya, şaşırırlar. Olmadı bir daha satarız, gene şaşırırlar falan. Yani ben çok anlamsız buldum. 3 tane uzunla çıkmayı çünkü o senin bahsettiğin basketten var ya o zayıf taraf üçlükleri onların hepsi o 3 e, uzunla çıkma hikayesinden hazırlandı biraz e şimdi Moerman'la çıkıyorsun Singleton'la çıkıyorsun bir de e, Petrushev'le çıkıyorsun değil mi? E, dizili şöyleydi şimdi bu karşı tarafta e, Milano'da evet başta bir şaşkınlık yaratmadım yarattı ama ikinci yarıda da aynı şeyi yaptım ve ikinci yarıya çok daha hazır gelmişti Messina ee, bu hamle karşısında. Ee, hmm. Ve işte bir tane perde. Tepede bir ikili oyun. Dediğim gibi çok basit e, bir ikili oyun. Bir kısa devrilme. Bir kenara, bir diğer kenara cross pass. E, Efes'in savunması paramparça. Niye? Çünkü orada mesela öyle senaryolar oluşuyor ki. Shavonk Shields'la Petrus'a birebir oynamak zorunda kalıyor mesela. Midsic defalarca... E, Tutamayacağı yerlerde, tutamayacağı oyuncularla baş başa kaldı. Yani radikal bir yaklaşımla takımın yapısal sorunlarını çözmeye çalışmak e, belki bir maçı kurtarabilirdi. Gene bir maçı da kurtarabilirdi. Ama ben şunu üzülüyorum nefeste. Geçen sene işlemeyen yönleri bence iyi etkile edememişler. Orası kesin. Yani e, Simon'a bu takım için ne yaptığını... İyi etmiş olsalardı o kadar iyi etmiş olsalardı veya Sertaç'ın takım için ne yaptığını e, arkasında onu yedekleyecek Simon olmazsa Sertaç da yok bu işleri kim yapar sorusuna cevap olarak e, bir ismi ya alırlardı ya da hazırlarlardı mesela Tolga Geçim oyuna giriyor Tolga Geçim e, Burhan Tuncer gibi bence Simon'un oynadığı role büründürler ama o rolde oynamaya hazır olmayan iki tane oyuncu Mesela diğer takımlara bakıyorum. İşte Ceska, Bolonboy. Ee, Schengel'e sakatlandı. Bolonboy hemen girdi rotasyonda. Geçen sene kötü bir sezon geçirmişti hatırlıyorsan. Hazır adam. Bir şekilde hazırlanmış yani. Orada. Ee, bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Olympiakos'la belki konuşuruz. Larenzakis. Yani gelişim devam ediyor. Bir süredir belli bir role bürünmüş durumda ve o rolde devam ediyor. Efes'te de Artık işte marjinal opsiyon ucunda. Yani Larkin'in mids için eline topu ver. Üç tane uzunun olsun. Şimdi üç tane uzundan hiçbiri slasher değil. Yani savunmayı yaracak alanı açacak, şutu hazırlayacak, ee, katı yapacak oyuncu yok. Singleton mu o kişi? Değil. E, Petrushevic değil. E, zaten diğer uzunun ya Moerman oluyor ya Dunstan oluyor. Onlar da değiller. E, o yüzden burada yapılanma konusunda ciddi bir sorun var. Ondan sonra Gitti ilk yarının sonunda mesela Larkin, e, Mitzic ve Boboa beraber oynadı. Bu Efes için yapılabilecek en son çare. Yani bu artık kortizon tedavisi. Çünkü adrenalin boost ediyorsun. Hücumu kurtaracağım diye. Boboa ile Mitzic'in aynı beşte sadece hücum için oynadığı bir Efes takımı e, savunmada çok büyük bir handikapla e, oynamak zorunda. Çünkü Boboa da öyle perdeden çok... Oyuncu takip eden bir oyuncu tipi değil. Mitsic hiç değil. Timor Plyce. Az maçında 30 dakika oynadı galiba. Çok oynadı yani. Bu maçta hiç yok. Bir dakika oynamış. E tabi yani yorgunluk hissettiriyor kendini. Haliyle. Yani bu dengesizliklerle beraber gelen 4-0 olduğu için biraz can sıkıcı olduğunu düşünüyorum ben. Ve e, takımın buna hiçbir B planının olmaması. Konuştuğumuz konular zaten ama biraz can sıkıcı gerçekten. Bundan sonra düzelebilir mi? Tabii ki düzelebilir. Ama yani böyle bir başlangıç yapmaya da sanki gerek yoktu. En azından orada bir ya da iki maç alınabilmeliydi diye düşünüyorum. Şimdi tabii Fenerbahçe maçı var Efes'in. O maçın önemi bir kat daha artmış oldu böylece. Umarım her şey yoluna girer bir süre sonra. Milano tarafına geçelim. Milano tarafında hep şüphelerimiz, hep kuşkularımız vardı geçen seneden bu yana. O takım sonuçta bir şekilde Final Four oynadı. Sen yine satır aralarında Milano'yu bu sene de şu ana kadar çok beğenmedin. Yani e, seviye olarak Efes'ten daha geride bir takım olduğunu söyledin. E, biraz açar mısın onu? Yani Milano geçen seneden bu seneye senin gözünde aynı takım mı? Mesela benim gözümde değil.
1: Temel prensipleri olarak aynı bir takım. Yani çok farklı değil. Nedir bunlar? Hücumda mümkün olduğunca birebir hala yani takım olarak hani o kadar çok yetenekli oyuncunun birbiriyle yaratacağı bir katma değer üzerinden, bir sinerji üzerinden bir şeyler üretmeye çalışan değil. Hala çok fazla birebir ve görece zor şutlar, zorlama şutlara fazla yatkın bir takım. Yani o alışkanlık değişmiş durumda değil. Biraz daha böyle bazı oyuncuların gitmelik, biraz daha rol oyuncularının gelmesiyle o belki bir tık daha akışkan görünmekle beraber Temelde çok fazla şey değişmemiş durumda. Yani gördüğüm o. Ben hani biraz makam maçı izledim. Bir de dün izlediğim Efes maçı itibariyle görüştü. O temel yaklaşım çok fazla değişmiş değil. Ve siz eğer yeterince sabırlı, iyi prensipleri olan bir savunma organizasyonu olursanız. Belki, Milano'ya karşı bir de şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Biraz böyle maçı kesik kesik oynamamız gerekiyor. Eğer maçı bir şekilde en azından 35 dakikasını aynı disiplinde oynamayı başarırsanız savunmada. Milano'yu bayağı aşağılar yutarsınız. Yani Efes dün 65'in kesin götürebilirdi oyu. O hissiyat çok keskindi bende. İşte geçen sezon mesela Barcelona'nın deplasmanında böyle Milano'nun 60'ları zor bulduğu bir maç vardı mesela. Gene öyle bir maçtı. Böyle maçlarda Milano özellikle sezonun ilerleyen bölümlerinde daha sert oynama alışkanlığı olan takımlara karşı işte pilof zamanı vesaire geldiğinde kesin yaşayacaktı diye düşünüyorum. Yani o yüzden hala o aşamada şimdi takımdan oynadıkları oyunun bir de Playoff basketbolunun işte Final Four seviyesine ne kadar uygun olduğuyla alakalı da bir soru var. Şimdi Milan ona o konuda bana ışık vermiyor. Geçen sezondan bu açıdan çok farklı. Kadro biraz daha dengeli. İşte uzunlar konusunda biraz daha seçenekler var. Biraz daha size olarak daha iyi durumdalar. Pivotlarda geçen sezon kadar böyle ezildikleri, çok keskin şekilde ezildikleri maçların sayısı da az olur ve o kadar ezilmezler. Ama temel şeyler çok değişmiş değil. Hücum tarafında bu var. Savunmaya gelecek olursam savunmada hala sertlik odaklı ama çok akıllı davranmayan bir takım. Kastım şu. Fiziksel olarak çok vuruyorlar, kırıyorlar. Gereksiz agresiflik var. Örneğin se- yani yetenek seviyesi düşük olan takımlara karşı makabim açıklıyor bir maçı örneğin. Bu baskıyı arttırdığınız zaman işte sertlik biraz vurup kırdığınız zaman o takımları daha kolay yıldırabilirsiniz. Onları daha kolay hata yaptırabilirsiniz. Akıllı ve sabırlı takımlar ve yetenekli oyuncular da varsa Efes bunu yaptığı zaman dünkü gibi. O zaman Oradan siz bir anda böyle arka tarafta boşluklar vermeye başlıyorsunuz. O gereksiz agresifliğinizin, gereksiz e, sertliğin dezavantajlarını yaşamaya başlıyorsunuz. Ve Milano'da geçen sezonda bu vardı. Bazı maçlar dönem dönem iyi göründüler. Bazı takımlara karşı iyi göründüler. Ama gerçekten akıllı ve dirayetli takımlara karşı bu konuda o çok fazla şey getirmedi. Onlara prim getirmedi. Bu sezonda görüntü aynı. Yani o temel prensipleri Milano'nun değişmiş değil geçen sezona kıyasla. Temel fark şu, kadro biraz daha dengeli. Yetenek seviyesi daha yüksek mi emin değilim. Çünkü bence kıymetli kısaları gitti ama onları zaten Messi'ne çok kullanmaya çalışmıyordu. Ama biraz daha dengeli bir kadro olmaları itibariyle biraz daha bazı daha iyi gözüküyor. Yarın Milano Barcelona'yla yani Real Madrid'le oynadığı zaman ben Milano'nun favori olacağını düşünmüyorum. Yani herhangi bir şekilde. Örneğin playoff serisi oynadıklarında bir maçtan fazla almalarını çok olası görmüyorum. Hala durumları itibariyle. Veya CSKA'ya karşı favori olmazlar. EFES'e karşı favori olmazlar benim için. Çünkü pransipler aynı. Hala o tarafta çok değişen bir şey yok. hücumları olması gerektiğine göre fazla basit ve fazla paylaşımcılıktan uzak. Bu seviyede bir takım on, beklediğin için. Savunması da biraz şey ee, ona güzel bir tavrım kazanıyor. Ama biraz çok aldatıcı bir savunma. Yani sert açısından iyi görünüyor. Böyle sertlik kuruyor kuruyor ama akıllı bir savunma değil. Yani iyi takımlar onun, onun üstesinden gelmenin yolunu bulur. Yapmacık
0: diyorsun yani. Evet. <gülüyor> ee, şey, bunun için İngilizce'deki en güzel kelimelerden biri bence Forney. Yani. <gülüyor> ya phony fos, şey Milano
1: tam Fools Gold bir takım yani. O daha güzel bir tarih. Şu an
0: aklıma gelmedi kesin Türkçesi var ya. Tamam. Fools Gold bir takım yani. Yani bu konuda mesela e, yollarımız ayrılacak herhalde. Çünkü ben artık Milano'yu beğenmeye başladım Çare. <gülüyor> Neden? E, şu özelliğini çok beğeniyorum. E, ya Bir kere şu beğenmediğim yerini başlayayım. Bir kere Messina'nın biraz göze batan ve hani kariyerinde geldiği bu nokta itibariyle yaşı itibariyle kazandıkları itibariyle e, biraz hafif abartı kaçan bir hırsı var. Ve o beni rahatsız ediyor mesela. Çok hırç. Yani böyle kariyerinde hiçbir şey kazanmamış ama bir şekilde bir şeyleri kazanmak isteyen birileri olur. Onu anlayabilirim. Fakat işte bu şeydeki gibi ayrışımındaki Joe Pesci'nin bir girdiği rol vardı. Russell Bufalino rolü. Oradaki ne pahasına olursa olsun ben kazanırım. Gerisi de önemli değil havası var. O beni biraz rahatsız ediyor. Mesela maçtan sonra maçın içinde yaşanan işte faul ıı, krizleri, teknik fauller vesaire, hakemle olan o sürtüşmeleri onları gördük zaten de maçtan sonra da şey demiş. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum, böyle bir şey görmedim falan. Hocam daha dur, daha sezonun başındayız. Daha bunun play var, ne bileyim, final for'u var. Ama zaten seninle de yine konuştuğumuz bir konuydu. Utkan'la da konuşuyorduk. Yani bu bu hırs- Nedir? Yani bir insan hırslı olabilir. Bunu anlarım da. Bana birazcık abartılı geliyor. Bir daha ondan sonra maçtan sonra kazanınca da işte gülücükler dağıttı, espriler dağıttı bir basın toplantısı. müktedan cevaplarla e, mest ettiği basın toplantısı. E, kaybetsene olacaktı. Ben merak ediyorum mesela. Biraz o... Kaybedince have a good fucking flight diyor işte. Heh. Yani hoş bir şey değil bunu görmek. Neyse. Sağın içine gelelim. Şimdi Milano'da benim en çok beğendiğim özellik, bence geçen sene bunu yapmaya çalışıp yapamıyorlardı ama bu sene yapıyorlar. Tüm maçı kontrol altında tutmayı başaran belki de Eurolekteki şu anda tek takım. Yani maçı eski usul, pozisyon sayısında kendi ayarlamak istiyor, atacağı şutu da kendi ayarlamak istiyor, rakibin atacağı şutu da kendi ayarlamak istiyor. Bu çok iddialı bir proje. Böyle bir şeyin mümkünatının artık bugünün... E, dinamik basketbol modernitesinde olup olmadığı konusu tartışılır. E, bence çok zor. Fakat işin garibi bu sene Euroleague'de gidişat da hep öyle oldu. Maçlara bakıyorsun mesela Kızıldız e, kaybediyor falan ama bunu bir ölçüde başarıyor. Belki konuşuruz Olympiakos bunu başarıyor. Savunmada bunu başarıyorlar. Barcelona bile bence savunmasıyla ağır basan bir takım oldu. Şu ana kadar. Dolayısıyla Efes'in geçen sene bir Euroleague anomalisi olarak e, sunduğu daha e, free flow, daha serbest çağrışımlı gelen basketbolu, daha sezgisel basketbolu ve hücumu öne çıkartan basketbolunun orada tek istisnai örnek olarak kalma ihtimali var bu sene görülen tabloda. Ama sezonun gidişatı e, farklı olabilir tabii şimdi öyle başladılar. Bütün maçın ritmini kontrol edebiliyor olmaları, savunmada sertliği hissettiriyor olmaları hemen hemen her pozisyonda, bench'i çok iyi kullanıyor olmaları ve Ceska'yı ve Efes'i burada yenmiş olmaları. Yani ilk dört maçta iki tane rakibi, önemli bir de rakibi devirmiş oluyorsunuz. Hani Basko'ya makyabı maçları tamam. Onları yenebilirsiniz. Yani o dört maçın ikisini öyle kazanmış olabilirsiniz ama bana geçen seneye göre çok daha kendine güvenen, ne yaptığını daha iyi bilen bir takım hissiyatı bıraktı bende. Mesela Nikola Melli'nin yaptığı başlangıç sadece attığı sayılar falan değil ki. Efes maçına zaten hiç sayı atmadı ama e, takım bütünlüğüne yaptığı katkı sanki Avrupa'da hiç ara olmadan devam ediyormuş gibi oynuyor Nicolo Melli. E, daha önce yine bölümlerde konuşmuştuk. E, işte Campalo Ricci gibi bir rol oyuncusu var. E, gayet iyi oynuyor. Bençten getirdikleri oyuncuların Devon Hall gibi zaman zaman Ekstra katkı verdiğini ve rolünü de aşmaya çalışmadığını görüyoruz. Herkes belli bir e, çerçevede, belli bir rolde. O roller çok yukarı çıkmıyor. Biraz kesik kesik giden bir basketbolları var. Ancak Milano şu anda benim için yeniden bir Final Four adayı. Hatta belki şu anda erken bir final adayı olarak da düşünüyorum. Ee, Barcelona ile kıyaslamasını belki daha sonraki bölümde yaparız ama... E, Milano konusunda bakalım... Ee, bu iddialaşma nereye gidecek? Önümüzdeki günler gösterecek.
1: Yani bakalım birkaç maçı mesela Real Madrid'in mesela nasıl oynayacaklar onu merak ediyorum. O ayrı merak ettiğim bir maç. Yani Real Madrid Barcelona biraz onlar onlara, onlara karşı nasıl olacaklarını görmek
0: lazım. Ya ben Real Madrid baktığımda mesela çok zigzaklı bir çizgi görüyorum. Yukarıya aşağıya. Real Madrid Jama öyleydi yani. Çok hussetir öyle. Hep yani hep öyleler ama o bir çizgi görüyorum. Mesela işte Kısmen Monaco maçına da baktım. Barslan'ın. Orada da yani yine son, maçı son dakikalarda kurtarma ne diyelim içgüdüsü tabii olumlu bir şey hala ama bana Milano biraz daha istikrarlı gibi geldi ilk 4 hafta itibariyle. İşte Milano
1: kendinden daha alt seviyede ol, olacak takımlara karşı çok iyi gözüküyor. Yani sadece işte skora vesaire bir sukiye, gereken bir sukiye, bazı görüntüleri çok arkasına bakmazsanız çok iyi gözüküyor. Kendisi seviyesinde yani Milano şu anda halihazırdaki harcamalarıyla şampiyonluk adayı olması gereken bir takım. Kendisi seviyesinde olması gereken takımlara karşıysa bir arkadaşlar bir alt seviyedeyken zaten baktığınız zaman çok fazla soru işaretı barındırıyor ve bu kaynakları aktarmış bir takımın daha iyisini yapmasını bekliyordum. Temel sorun orada o. Yani sadece hani bir oyuncunun olması vesaire ötesinde temel prensiplerinin çok doğru olmadığını düşündüğüm bir takım ve görüntüde bunu doğruluyor açıkçası benim açımdan. Yani benim temel bina olay alakalı beni ikna etmeyen en temel nokta o.
0: Evet. Fenerbahçe Beko'dan bahsedelim biraz. Fenerbahçe şimdi dört maçlık bir dönemi geride bıraktı. İyi bir şekilde geride bıraktı mı? Kesinlikle hayır. Çünkü geride kalan karşılaşmalarını baktığımızda işte Alba Berlin'in yenilgisi kötü bir yenilgiydi. Ondan sonra Unix kazanı işte çok büyük bir farkla yendi. Bu da her zaman çok iyi bir şey değil. Ee, bazen takıma gereksiz bir güven aşılayabiliyor ki zaten George Eviç de ondan bahsetti. Yani Maçı hemen unutmalıyız şeklinde bir şeyler söyledi. Ee, Panathinaikos'un yenilgisi ve sezonun ilk karşılaşmasında çok eksik gelen bir Yıldız karşısında gelen bir galibiyet. Şimdi Fenerbahçe için asıl mevzu bundan sonra başlayacak. Yani Kasım ayı herkesin konuştuğu bir konu zaten. Kasım ayı bayağı sıkıntılı geçebilir. Efes maçı var. Öncelikle dedik de ondan sonra e, sırasıyla Real Madrid de deplasmanda oynuyorlar. Barcelona ile İstanbul'da. Olympiakos deplasmanı Ceska sonrasında da Milano. Arkasından gelecek e, ikinci dalgadaysa toparlanmaya aday bir Bayern. Yine koçunu değiştirip oradan bir momentum yakalama ihtimali bulunan Jalgilis ve Muhtemelen 12. hafta geldiğinde galibiyete bayağı bir ihtiyaç duyacak olan ve belki de sezona ısınacak olan bir Efes gibi bir maratona girecekler. Bir zorlu döneme girecekler. Bu zorlu döneme girerken Fenerbahçe çok hazır gözüktü mü? Dediğim gibi pek gözükmedi. Özellikle Alba maçının ikinci yarısı herkesin bahsettiği bir konu zaten. Organizasyonsuz hücum etmeden bir takım maç kazanmaya çalışırsa işte bunlar oluyor. Yani Alba Berlin'in, ben Euroleague'de en kötü takım olduğunu düşünmüyorum. Bence Euroleague'de en kötü takım şu anda Unix Kazan. Felaket bir maç oynadılar. Bilmiyorum izleme şansın oldu mu. Ya Perasoviçi bence böyle bütün koçluk kariyerini şöyle bir gözden geçirmesine sebep olan bir maçtı ya. Maçtan sonra adam yıkıktı yani. Utanıyorum böyle bir sonucu görmekten dedi ama... Yani utanmaktan ziyade... Nasıl kurguladılar bu takım ben anlayamadım. Isaiah Cannon geliyor oradan atıyor. Lorenzo Brown kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mario Hezonja zaten enteresan bir oyuncu. Yine kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bayern maçında böyle aldılar bu arada. Niz kazandılar. İşte son bölümde 3 tane clutch şutla maçı çözmeyi başardılar. Fenerbahçe için Alba Berlin maçından sonra iyi bir toparlanma olduğu Aşık yer. Yani. yani 39 sayılık bir galibiyet rakibi 41 sayılık bir galibiyeti kimse kötü diyeni nitelendiremez diye düşünüyorum. Ama ölçüt olabilecek bir galibiyet değil. Yani elimizde Fenerbahçe ile ilgili bu çift maç haftasından maalesef bir tane maç var bence. Alba Berlin maçı. Onun da ikinci yarıdaki çöküşü e, bu sene olacakların e, bence bir işareti. Yani... Çok zor kararlarla çok erken safhada Fenerbahçe karşı karşıya kalabilir. Bireysel performanslarda olumlu görebildiğim şeylerden biri. Biraz Devin Booker'ın e, sezona iyi başladığını gördüm. O Fenerbahçe için bir artıdır. E, bir de tabii George Ebiton'u Bayern'den tanıdığı için şut e, özelliğini de biliyor. Şut özelliğini devreye sokmaya çalışıyor Devin Booker'ın. Ve ısınmaya başladı Devin Booker. Fenerbahçe dışarıdan şutta sorun yaşayan bir takım olduğu için Booker'ın o üçlükleri sokması... Hı. hücumu rahatlatacak bir gelişme olur. Onun dışında biraz Tarık Biberoviç'ten faydalanmaya başladı. Ya da belki efes maçında daha çok görebiliriz. Hani o bench'in derinliğini en azından kullanmaya çalışıyor gibi bir hali var. O da olumlu biraz. Ama hani burada neden İsmet Akpınar dışarıda kalmak zorunda olan oyuncu oldu? Onu da tam anlamıyorum. Biraz daha bekleyeceğiz. Asıl Fenerbahçe'yi konuşacağımız yerler Herhalde bundan sonra gelecek. Çünkü ilk dört maç nispeten zayıf bir programla geçildi. Ee, çok da iyi işaretlerle geçilmedi. Ama izlemeye devam edeceğiz. Mesela Mariyah Şayak'ın çok yadırgadığını görüyorum. EuroLeague seviyesini. Bu da iyi bir işaret değil. Ee, beklememiz lazım Fenerbahçe-Bekko için. Bilmiyorum senin notun var mı? Yani gerçekten
1: ne olup ne olmadığını biraz daha sonraki haftalarda göreceğiz ama... Başka takımların taraftarları da şimdiden olan etkileşimlerinde aman Djordjevic bizim maça kadar takım başında kalsın dediklerini görüyorum yani.
0: Peki. Bekleyeceğiz Fenerbahçe'yi. Olympiakos'u devam edelim. Şu ana kadar bence Eurolig'in en beklenmedik e, girişlerinden bir tanesi oldu. Gerçi biz Olimpiakos'un fena bir takım olmadığını, özellikle Panathinaikos'a kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu, fena da transferler yapmadığını konuşuyorduk ama 4 maçta 3 galibiyeti de galiba beklemiyordum ben. Hatta Real Madrid yendiler, Barcelona maçını da kazanacaklardı neredeyse. Yani uzatmada gelen bir yenilgi oldu onlar için. Son topa kadar götürmeyi başardılar o karşılaşmayı. Eski Olympiakos geri mi geliyor? O işte Bartizokas'ın şampiyon olduğu, daha sonra Spareplos'la gene finale geldikleri Olympiakos dönemi geri geliyor mu? Onun izleri var. Özellikle basketbol DNA'sı bakımından da onun izleri var. Sert mücadele eden, düşük tempoda maçı oynamaya çalışan, her zaman hücumda en doğru kararları verebilecek bir takım olmayacak Olympiakos. Yani playoff'da mesela işte giderlerse playoff'a e, o playoff'u herhalde 3 maçta bitiremezler. O 5. maça kadar gider diye düşünüyorum ama en azından denkleme böyle bir takımına dahil olmuş olması şu yoklukta Euroleague'de e, bence güzel. Bir de Bart Sokas'ın artık Euroleague kariyeri biraz aşağı yönde gitmekteydi. O Himki macerasından sonra. Baya sorunlu geçen ve kendisi için e, mental sağlığını olumsuz yönde etkilediğini düşündüğüm bir Himki deneyimi vardı. Takımın bu kadar kontrolcü bir hoca olarak hiç savunma yapamadığı Alexei Chived'in kafasına göre e, tabiri caizse takıldığı bir dönemi vardı. O dönemlerden tekrar böyle bir takım inşa etmiş olması e, bu sayanın şu ana kadar güzel hikayelerinden biri oldu bence. Seni o kadar etkiledi mi Olympiakos? Beğendiğim takımlardan olduğu kesin.
1: E, hatta şu anda halihazırdaki normal sezondaki maçların seviyesini yukarı çekmek konusundaki bir numaralı takım. Bir kere yani sanki her maçı normal playoff maçı gibi aynı yoğunlukta oynuyorlar. Çok sert oynuyorlar. Zaten savunma istatistiklerinde falan da yani ligin şu ara çıkarı lideri olan durumda bir takımdan bahsiyoruz. Kaybettikleri Barcelona maçları en etkileyici performansları bence bu arada. Yani şu ana kadar en azından normal ligde ki ya sezondaki havayı değiştirdikleri ve farklı bir renk kattıkları kesin. Geçmişteki takımlara yaklaşırlar mı emin değilim. Yani bence o takımların biraz daha yüksek bir tavanı vardı. Özellikle de yerli çekirdek grubu daha iyi durumdaydı. Şu anda hani tabii her şeyin önemlisi yani o da eski Spinalis yok tabii ki. Slukas, Papanikolaou biraz daha gerilemiş durumda var doğal olarak. Printesis. Papanik Printesis yani geçen sezon biraz daha parça parça görüyorduk. Hmm. Daha bu sezon daha pek görmedik ortalıkta. Yani hmm. sakatlığı falan da var sanırım. Şimdi o tabii kadının derinliğine zarar veriyor. Ama ne olsun olsun öyle oyuncuların olması iyidir. Maçı çok net bir şekilde yoğun oynuyorlar. Yani onun Barcelona pota altına bir top indirecekse onu rahat indirtmiyorlar. Yani Barcelona işte alacağı her rebound için, atacağı her basket için, alacağı her pozisyon için çaba sarf etmek zorunda bırakıyorlar. Ve Barcelona da bir noktada yıldı yani. Bunu sürekli 40 dakika yapamadı zaten. O yüzden Barcelona aslında üstün olabileceği maçı Barcelona'nın yani Olympiakos'un hücum performansı çeyreklere baktığınız zaman çok dengeli dağılmıştı. Barcelona'nınki böyle çok inişli çıkıştı Yani Barcelona gibi görece istikrarlı bir takım çok istikrarsız gösterdiler mesela bu yüzden. Ofor 40 dakika bir şekilde sahaya kim varsa kim yoksa o eforu gösteriyor özellikle uzunları ki bence mesela Sergio Vezenkov da çok önemli çıkmadı belki skor olarak ben çıkmıyor ama mesela savunmada falan da çok iyi iş yapıyor ve özellikle de uzunları orayı biraz oradaki herkesi rahatsız ediyor yani sadece içeri gireni bloklamak işte o çemberi kapatmak vesaire değil oradaki oyuncuların pozisyon almasını oraya giren oyuncular sadece potalpte değil mesela onun öncesinde falan da böyle pozisyon alıp hareketli bir şekilde Orada bayağı cansıkan bir takım aynaya geldiler. Ee, o yoğunluk savunmadan başlayan değil. Hücumda da özenli bir takım oldukları için yani seçim yaparken dikkat ediliyorlar. Kapasitelerini biliyorlar. Gereksiz maceralara pek girmiyorlar. Eldeki malzemeye göre uygun bir şey oynamaya çalışıyorlar ve bu sayede geçen sezonda vardı aslında o takımda oynuyorlar ama geçen sezon böyle bir tık daha organize ve dengeli görünüyorlar şu anda. Hemen her maçın içinde kalırlar. Eğer siz onların orada oynamasına müsaade edersiniz. Yani onların daha üst seviyesindeki takımlar 40 dakika istikrarlı oynarlarsa onları belli bir mesafede tutarak evet yani bazen 15 sayılı, 20 sayılı maç kazanacaklar. Ama o seviyenin altını 40 dakika oynamak yerine 10-30 dakika oynadıklarında Olimpikos maçın içinde olursa sonunda. Kazanır, kaybeder ayrı. O seviyede bir takım var şu anda. Yani o istikrarla oynuyorlar. Önemli nokta o. Play-off yapacaklarını düşünüyorum. Eğer büyük sakatlıklar yaşamazlarsa veya Belki sezonun içerisinde kadroya derinliğini kaçacak bir e, belki ekleme yapabilirlerse o onlar için kıymetli olabilir. Çünkü yani kadronun derinliği biraz tabii ki sıkıntı sakatlıklara karşı sezon ilerleyen bölümlerin zor ama tabii yani yerel lig oynamıyor. Onların da artısı o. İki tane konu var. Bir tanesi bence pozitif tarafta. Tyler Dorsey'i bu kadar erken ve bu kadar iyi bir şekilde entegre edebileceklerinden emin değildim. Ve bence oraya çok uyumlu durumda. Yani aslında Tyler Dorsi daha öncesinde kısmen Spanolis'in yaptığı veya bazen başka oyuncuların devraldığı. Biraz düzen dışı skorer oyuncu modeline uygun bir şekilde oynuyor. Yani gereksiz fazla zorlamadan ama gerektiğinde de öne çıkacak şekilde biraz hani o sıkışan hücumları açma konusunda iyi performans veriyor. Takımla entegre yani o topu aldığı zaman böyle gereksiz tarz, zorlama tercihleri girmiyor. Topu paylaşıyor. Bir şekilde sadece skor odaklı bakmıyor. Takımla entegro, entegrasyon ki geç takıma geç katılmış bir oyuncu için bence çok iyi gördüm. O bence bir artı yani. Onun nasıl olacağı konusunda şüphelerim vardı. Art tarafı o. Negatif tarafta şu var. Slukas'ın Penerbahçe'deki o son sezonlarında aslında biraz başlamış ve giden ilmesiyle alakalı. Ne kadar o takım için kıymetli bir parça olursa olsun Slukas. Biraz gereksiz zorlamaları, anlamsız bazen tercihleri hani bir anda böyle 5 tane doğru hücum oynuyorsun. Sonra bir tane ne yapıyorsun? Abi dediğin böyle bir hücum çıkıyor Slukasta. Yani gereksiz bir impalsiz mi, gereksiz bir acele kararlar mı artık bilmiyorum. Ama orada bir saçmaladığı anlar oluyor. Şimdi onları Bar- Barcelona gibi maçlarda kaldırmanız biraz zor olur. Ki onun da etkisini yaşadı. Ha Bazı diğer takımlara karşı o kadar dert etmeyebilirsiniz ama daha üst seviye takımlara karşı oynarken Slukas'a da biraz frenlemeye ihtiyaçları olacak. Yani orada... Muhtemelen işte walk Cup olur veya başka diğer koyacakları guard ikilleriyle ki oradaki daha önce işte bahsetmişken oradaki guard ikilleri aslında farklı çeşitlerde farklı kombinasyonlar farklı rakiplere karşı alternatif çözümler uygulayabileceğiniz ikilleri sunma şansınız var. Biraz sıvık kası dengelemeleri gerekecek. Ee, o da onların önündeki bir zorluk diyeyim ama o işi de biraz daha kotabilirlerse en azından sezonda bize her maçının izlemesinin keyif verdiği rakibi de zorlayacak bir takım haline geldiler. İzlemesi şu an Muhtar'ın en keyifli takımlardan bir tanesi
0: herhalde. Evet. E, Tyler Dorsey konusunda kesin katılıyorum sana. Bana biraz zaten bu Olympiakos'un yapısı birkaç sene önceki Makabi'yi hatırlatıyor. O de hücumda e, bazen böyle işte Will Beck'in, Dorsey, e, Elijah Bryant bunların eline bakardı sadece. Ama acayip mücadele verirlerdi. E, geriye düştüğü maçlarda, hücum olarak sıkıntı yaşadığı maçlarda bir şekilde... Artık bizim hep kullandığımız bir tabir e, bu programın içerisinde amiyane tabirle döve döve e, ne gerekiyorsa yapıp o maçı çevirirlerdi. İşte o pandemi sezonu, pandemi yüzünden tamamlanamayan sezon. Aynı elektriği al- alıyorum ben e, Olympiakos'tan Tyler Dorsey tabii o takımın da bir parçasıydı. Ben Maccabin'in onu tutamamış olmasına veya tutmak istememesine şaşırdım. Herhalde tutamadılar diye düşünüyorum maddi olarak. Müthiş bir savunma yapıyor Tyler Dorsey. Yani sadece hücumda dediğin gibi e, o ekstra skor katkısını vermiyor. Aynı zamanda e, birebir savunmada çok gayretli. Rakip gardılara bayağı bir baskı kuruyor. Mesela Kalates üzerinde müthiş baskı kurdu Barcelona maçında. E, Vezenko dedin. Zaten e, Bartsocas'ın zamanında Barcelona'da getirdiği bir oyuncuydu. E, Vezenko Gelişimi durmuş gibi gözüküyordu. İlk e, çıkışa geçtiği bölümde daha yüksek bir yere gidecek ya da bir Papa Petro vakası olacak gibi gözüküyordu. Gelişim bir yerde duracak. Vezenkov aynı oyuncu olarak kariyerine devam edecek ve e, orada kalacak gibi gözüküyordu. Ama Vezenkov da özellikle kanat savunmasında e, çok uyumlu uzunlarla. Çok akıllı pozisyon alıyor. Mutlaka el gösteriyor. Üçlük atmaya çalışan e, rakipleri karşısında. O yüzden kenar e, üçlü, köşe üçlü çok yemiyor Olympiakos. E, zaten savunma istatistiklerinde dediğin gibi e, senin önerdiğin hackestats.eu'dan baktığımızda e, defensive rating şu anda Olympiakos'ta çok çok iyi. Barcelona maçından sonra Eurolig'in en iyi savunma yapan takımlarından biri gibi gözüküyordu. Ee, Sanırım
1: oradaki en iyiydi. 93.5 olması lazım ratinglerinin o rakamlara göre. Yani o da en yakındaki takımın bile çok çok ilerisindeydi. Ve bu iki maç ve dört maçının hani bir tanesi potansiyel olarak iyi takım olması beklediğimiz Baskonya. iki tanesi de Final Four'a muhtemelen gidecek olan Barcelona ve Madrid.
0: Yani. 93.6 Olympiakos'un e, defensive ratingi Çok iyi. Yani 100 topta 93 e, sayı yiyorsunuz. Kızıldız'la evet. beraber şu anda Eurolig'in en iyi savunması diyebiliriz. Bir de e, benim en çok dikkatimi çeken şey üçlük çok düşük bir yüzdeyle yiyorlar. E, yani rakip yüzde yirmi üçlük atabiliyor. Rakip istatistikleri o yüzden baktım. Yani bunlara kaç yüzdeyle üçlük atıyorlar diye baktığımda yüzde 20 ile üçlük attıklarını görüyorum. Bunun iki sebebi var. Biri o kanat savunması. Biri de e, ota altını o kadar koruyorlar ki çağrı. O onlara maçı rakip adına panikletme ve Daha kötü şut atma durumunu doğuruyor. Çok enteresan bir şey. Bunun korelasyona bakmak lazım. Yani maçın içinde ikilik, üçlük korelasyonuna bakmak, düz bakmak belki bir yere getirmeyebilir ama zamanlama olarak daha iyi ikilik savunması yaptığınız zaman daha iyi çember koruması yaptığınız zaman acaba üçlük yüzdesi düşüyor mu diye bir oturup bakmak lazım. Bir sürü veri seti hazırlayıp. Şu anda ona bakamayacağız ama çok iyi üçlük koruması yaptıklarını söyleyebilirim. Hasan Martin e, ve mesela Mustafa Fal beklenenin çok üzerinde katkı veriyor. Özellikle Mustafa Fal e, kariyerinde acayip bir dönem yaşıyor şu anda. E, i̇şte o telekom günlerini düşündüğümüzde adam geldi olimpiyatta final oynadı. Fransa takımıyla. O, Telekom'dan
1: telekom... önce Sakarya var bir de.
0: Heh, bir de Sakarya <gülüyor> var tabii. Yani Türkiye'ye geldi hayatı değişti Mustafa Fal'in. Öyle söyleyelim. Enteresan gidiyor ee, bu arada ha, Lorenzakis'ten bahsedeceğim. Lorenzakis senin o Ayak'ta 2018'de bir kupa kazanmışlardı hatırlıyor musun onu? Şakota Magic diye ee, tarihe geçen. Evet
1: Monaco'yu yenmişlerdi finalde.
0: O takımın da bir parçasıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2019 Dünya Kupası'nda da benim Yunanistan takımında en beğendiğim oyunculardan biriydi. E, fakat tabi orada e, Areta Kumbalar olunca Pek fazla e, esamesi okunmadı. Zaten Yunanistan'da ilk turda evlenince e, Çek Cumhuriyetine mağlup olup gerekli farkı yakalayamayıp daha doğrusu e, biraz ismi çok öne çıkan bir oyuncu değil ama Larenzakis'te büyük gelişim var. Büyük şutları sokabilmesi ayrı. Savunması zaten o takımda savunması için var. E, ondan da bir Manzaris vibe alıyorum ben. Manzaris'in öyle çok görünmeyen katkıları olurdu eski yıllarda. Şu anda iyi gidiyor e, Olympiakos. Bakalım savunmaları damga vurduğu bir Euroleague sezon olacak mı? Ama ilk 4 hafta itibariyle işte Barcelona, Milano, Ceska Kişengeli'nin sakatlığına rağmen iyi bir maç çıkardılar. Onların dışında da bir de Olympiakos e, olumlu görüntü veren takımlar, olumsuz görüntü verenler daha fazla. Jalgiris, Bayern, Efes. Fenerbahçe için dediğimiz gibi kararsız şu anda. E, Baskonya için de ee, kararsızız ama çok fazla umutlu da değildik zaten Baskonya'dan. Monaco fena değil onu da önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Zenit kötü gidiyor şu anda. Ee, çok ikna edici bir takım yok.
1: Ya o yüzden güzel. zaten sezon başında hep biraz bir hazırlık maçları havası var. Bir de üstüne hani biraz daha iyi olmasını beklediğimiz Baskonya gibi takımlar iyi olmadığı dünyada o zaman şey öne çıkıyor yani Olimpiyakos gibi takımların katma değeri yani her savunmada nasıl rotasyon yaptıkları her açıları tekrardan yardıma nasıl konuştuklarını görmek daha anlamlı bir hale yapıyor. Çünkü izlediğim basketbol açısından daha kıymetli yapan nadir takımlardan bir tanesi. O yüzden de hani ayrıca ıı,
0: takdir etmemiz lazım. Pican Park'ta bu hafta çifte maç haftasını konuştuk biraz. Ee, özellikle Milano ve Olimpiyakos üzerine odaklandık. Efes ve Fenerbahçe dışında konuştuğumuz odak takımları bunlardı. Çağrı Turan'a çok teşekkürler. Çağrı haftaya görüşürüz diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. P-Camp Up'da haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.